0: Se ha iniciado el debate sobre el tema de los intereses usureros, como los llamamos acá en Exitosa, porque estamos en un país donde finalmente la gente trabaja para los bancos, para cuatro bancos que son los dueños prácticamente de todo el sistema financiero en el Perú y donde tú recibes por tus ahorros miserias y simplemente te exprimen a la hora que tú solicitas un crédito y donde no hay límite donde te puedan cobrar lo que sea, si sacas una tarjeta de crédito te pueden llegar a cobrarte por encima del 150, 160, 180% y esto es una situación que tiene que cambiar y frente a la que hay que tomar medidas eh, severas, drásticas y coherentes y que tengan que ver con el interés de las personas y sobre todo de las micro y pequeñas empresas que son las principales generadoras del empleo y finalmente el, el, el motor de la economía nacional Se está discutiendo en el Congreso el tema de los topes Y ha salido gente que lo primero que tendría que aclarar es quién le paga De qué vive o de qué han vivido los últimos años Es decir, no será que han trabajado para los bancos Y que andan opinando como expertos independientes cuando no lo son porque de lo que han vivido todos estos últimos años y en algunos casos décadas Ha sido los bancos Son empleados de los bancos para, para hablar claramente Y lo que dice primero sobre los topes es que si ponemos topes vamos a generar pobreza en el Perú Y que es una, sería una catástrofe nacional Bueno, en Argentina hay topes, en Chile hay topes, en Colombia hay topes en Ecuador hay topes, y sigo, en Nicaragua hay topes, en Paraguay hay topes, en Uruguay hay topes, y por supuesto en Venezuela también. Y la crisis económica en Venezuela no tiene que ver con los topes, tiene que ver con otras razones, es decir, los topes a las tasas de interés, que en el caso de Chile, por ejemplo, es que no puedes cobrar más allá del 50%, eh, tienen un sentido, que es ponerle un límite al... al, 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 al apetito de ganancia de, de los bancos. Pero esta medida por sí sola, y eso sí es verdad, no resuelve el problema. Porque lo que hay que generar en un país como el Perú es competencia, porque la competencia es la que va a abaratar el dinero, por así decirlo. Porque si tú tienes oferta que en el Perú no tienes, porque tienes un sistema bancario, insisto, controlado por cuatro grandes entidades, simplemente la competencia no existe. La competencia no existe, pero fíjense lo que pasa en Chile, que es tomado como por muchos, como el ejemplo del liberalismo económico que habría que aplicar en el Perú. Bueno, en Chile existe el Banco del Estado de Chile, Banco Estado, como le dicen allá, que es como el Banco de la Nación, con una diferencia, que también es banco comercial. Es decir, el Banco del Estado de Chile, por ejemplo, y nosotros lo reportamos acá, y no salió, creo, en ninguna otra parte porque no les interesa que esa información se conozca, el Banco de Estado decidió otorgar créditos hipotecarios al 1.99% de interés. Es decir, a que en el mejor de los casos, la tercera parte, es decir, para los afortunados que tienen 6% de sus tasas de interés en, la, en sus créditos hipotecarios en, en este momento, es decir, la tercera parte de lo que pagamos acá por intereses, por una hipoteca. ¿Y cómo es posible eso? Porque hay un banco como el Banco Estado que interviene y pone tasas de interés razonable y eso obliga a que los otros bancos se pongan en la fila. Organiza la competencia. Pero eso no existe acá en el Perú. Si uno dice, el Banco de la Nación debería también prestar dinero, recibir ahorros, la gente simplemente... No la gente, los representantes de los intereses de los, de los que están siendo privilegiados con el régimen actualmente existente, simplemente se jalan los cabellos y, no, y se desesperan. Es decir, hay maneras de enfrentar esta situación, porque si no hay competencia, vamos muertos. Y aunque parezca mentira, el Estado puede ser un regulador de esa competencia, un estimulante, mejor dicho, de esa competencia. Y les doy como ejemplo solo el de Chile, que no es el único. Pero el otro tema es que es evidente que las empresas... ...dedicadas a las microfinanzas... ...necesitan tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque son ellas las que, se, las que le prestan el dinero... ...a las personas y a las micro y pequeñas empresas. Son estas las que tienen los mayores riesgos... ...y por lo tanto deben tener una política... ...por parte del gobierno y del Banco Central... ...de reserva diferenciada a la de los grandes bancos. Porque quien le presta y le debería prestar... ...cada vez más dinero... ...a los micro y pequeños empresarios... ...son estas empresas... ...dedicadas a las microfinanzas... ...que requieren de un respaldo... ...y de una promoción directa... ...tendrían que crearse más fondos... ...de los que existen en el, ...por ejemplo en Cofide... ...y tienen que establecerse tratamientos... ...con respecto a los intereses... ...que el Estado y Cofide le cobran... ...por entregarle dinero... ...mucho más bajos... ...para que a su vez... ...puedan ellos prestarle más barato... ...a las micro y pequeñas empresas... ...pero esto es un conjunto de medidas... ...que hay que cambiar... ...que tienen que estar regidas... Por un, por un norte Y ese tiene que ser Que este estado de cosas En nuestro sistema financiero Es criminal Somos esclavos del sistema financiero Que encima se apodera Y se apodera de todos los negocios imaginables Desde las medicinas hasta los alimentos Se están comprando hasta los restaurantes Son dueños hasta de nuestra gastronomía Son dueños de todo es, al, al final los peruanos Terminamos trabajando para los bancos y esto es una situación que no tiene sentido. El banco, su objetivo debería ser inyectar dinero en la economía, apoyar los proyectos, estimular la producción y no exprimir a la producción y a la gente que trabaja para ganar ellos tasas de intereses y tener utilidades que como la del Banco de Crédito en un país como el Perú son simplemente inmorales. ¿Cómo un banco puede ganar 3.660 millones de utilidades en un año? Por Dios, con esas tasas de interés, por supuesto. Y esas son las cosas que hay que cambiar Y hay que perder el miedo a Hacer cambios No se va a acabar el mundo porque acaba, hagamos los cambios Es al revés Si no hacemos los cambios Si no hacemos los cambios Estamos poniendo en serio riesgo La estabilidad política, económica y social De este país Y el mensaje de una vez por todas Tienen que entenderlo Quienes se han beneficiado Del crecimiento económico de las últimas décadas Viven en una burbuja y no se dan cuenta de que terminó la era en la que han vivido y que el Perú hoy, si algo necesita, es cambiar las cosas para que la riqueza que tenemos pueda ser, una vez más lo repetimos, disfrutada por todos.